0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich bin wieder Sarah hinter Mikro und vor mir im Zoom-Call sitzt gerade Nico Frank. Und Nico wird dem einen oder anderen auf jeden Fall bekannt vorkommen, denn Nico war schon mal als Gast bei mir hier im Podcast. Wir haben über das Thema Influencer-Marketing versus Werbeanzeigen, also Paid Social Advertising eigentlich gesprochen und haben darüber ein bisschen geredet, welcher Marketing-Mix Sinn macht. Und jetzt haben wir hier einen ganz konkreten Anlass, warum ich Nico nochmal gefragt habe, ob er sich die Zeit nimmt, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen über ein sehr, sehr emotionales Thema und sehr aktuelles Thema und zwar die Doku, äh, der Doku-Film, der Social Dilemma auf Netflix. Der ein oder andere wird es bestimmt schon gesehen haben. Es geht da um die Algorithmen, die Social Media und vor allem Facebook und Google eben entwickelt haben und die uns als Menschen eigentlich schon mittlerweile kontrollieren über unser Smartphone, über unsere sogenannten Devices. Und das hat uns beide sehr beschäftigt. Und Nico hat mir da eine lange Nachricht geschrieben, weil wir ja beide in dieser Branche arbeiten, weil wir beide mit Social Media super viel zu tun haben. Er vor allem im Bereich Werbeanzeigen, Paid Social Advertising, ich mit Influencer-Marketing und Social Media-Marketing. Und wir gemerkt haben, okay, das kann so nicht weitergehen irgendwo. Also die Algorithmen äh, ja, steuern uns alle und das ein Thema ist, was super viele gerade beschäftigt, dank dieser Doku, die Netflix produziert hat. Und äh, dann habe ich Nico gefragt, ob wir mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, weil er auch gesagt hat, hey... Mich beschäftigt das so sehr und ich möchte auch einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, was da passiert. Und wir wollen jetzt in dieser Folge mal ein bisschen darüber reden, was wir dazu denken, was wir für Lösungsansätze sehen. Nico hat dazu mir gesagt, er hat sich viele Gedanken darüber gemacht, in welche Richtung muss es gehen. Und für alle, die die Serie noch nicht geguckt haben, beziehungsweise den Film auf Netflix, ähm, gibt es ungefähr seit zehn Tagen. Ist gerade sehr, ja, sehr präsent, auch in den Medien, in den sozialen Medien natürlich vor allem ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sich das anzugucken, falls man es noch nicht angeguckt hat. Nico, möchtest du vielleicht mal ganz kurz auf den Punkt bringen, um was geht es in dem Film?
1: Ja, hi Sarah. Also freut mich erst mal wieder dabei zu sein. Ja, freut mich
0: ähm, auch sehr, dass du wieder dabei bist und äh, wieder Gast bist.
1: Ja, heute mal wie gesagt mit einem etwas emotionaleren Thema. Es wird auch sehr, sehr umfangreich, glaube ich. Also ich spüre schon, dass wir in sehr viele, sehr tiefgreifende Themen jetzt eintauchen werden. Mal ganz abseits von all der Mathematik und den Conversion-Raten. Und ich freue mich auf jeden Fall, mit dir da heute mal etwas anders abzudriften. Ja, und auch einen Mehrwert zu schaffen, weil, ja wie du schon gesagt hast, die Doku mir auch einen sehr großen Denkanstoß gegeben hat und das, obwohl ich jetzt seit acht Jahren in der Branche arbeite, obwohl ich weiß, wie die Algorithmen funktionieren von vorne bis hinten. Ich habe Social Media und dem ganzen Umfeld, den Menschen, die in der Branche arbeiten, insbesondere im E-Commerce, super viel zu verdanken und ähm, ja, habe jetzt die Doku angeguckt und um es kurz zu fassen, würde ich sagen, geht es sehr viel um die künstliche Intelligenz das Machine Learning hinter Facebook und Instagram, aber auch Google, den ganzen großen Tech-Giganten, auch letztlich Apple, Amazon, Uber, Airbnb, alle ja, nutzen letztlich die Algorithmen bzw. die Strategien hinter diesem persuasive, persuasive Marketing, also dass letzten Endes Verhalten ein wenig verändert wird von uns. Und wenn wir alle mal ein wenig reflektieren, dann denke ich, wissen die meisten, die hier zuhören, auch um was ich da explizit oder über was es da explizit geht, dass wir einfach unsere Handys viel nutzen und sie auch im besten Fall immer mehr nutzen sollen. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit dir heute ein wenig darüber zu philosophieren und hoffe, dass ich zum Schluss auch ein paar Lösungsansätze und ein paar Gedankenanstöße mitgeben kann, weil ich mich jetzt explizit gerade wegen der Doku wegen diesem Anstoß, den ich dadurch bekommen habe, super viel damit auseinandergesetzt habe, weil es mich emotional auch total erwischt hat damit. Ich bin einfach auch ein sehr emotionaler Mensch, würde ich sagen. Ich muss einfach da jetzt raus damit und ich denke, da bist du die richtige Ansprech Ansprechpartnerin dafür. Und ja, freue mich, da ein bisschen drüber zu quatschen jetzt mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch. Und äh, wir haben auch eben schon im Vorgespräch gesagt, also jetzt in der Folge, für alle, die zuhören, wir werden hier viele Sachen sagen, die unserem Geschäft jetzt wahrscheinlich äh, nicht unser Geschäft nicht fördern oder nicht gut dafür sind, ähm, weil wir natürlich auch einen sehr kritischen Blick haben auf Social Media. Und Nico hat vorhin zu mir gesagt, jeder, der keine Gewissensbüsse bekommt oder zumindest mal äh, sich die Frage stellt, okay, ist das eigentlich richtig, was ich da mache und ich arbeite mit Social Media, ist das gut, was da passiert? Tue ich der Gesellschaft was Gutes? Tue ich jungen Menschen, die das sehen, was Gutes? Der will wirklich einfach Geld verdienen. Aber vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, ähm, so die meisten Leute denken ja, wenn die an Facebook, Instagram und so weiter denken, okay, ich benutze das, das ist ähm, Unterhaltung und das ist Information, die ich bekomme und ich bleibe mit meinen Freunden in Kontakt und ab und zu sehe ich halt Werbeanzeigen. Aber die meisten Leute sehen ja eben gar nicht, auch vielleicht die, die jetzt eben noch nicht die Doku geguckt haben, tut das auf jeden Fall, wenn ihr es nicht gemacht habt das ist ja nicht schlimm oder was ist daran verwerflich? Was ist denn jetzt das Verwerfliche, was in der Doku eben hervorgerufen wird mit diesen Werbeanzeigen oder mit diesen Algorithmen?
1: Genau, also jeder, der sich die Doku noch anschauen sollte, sollte vielleicht auch erst die Doku gucken, bevor er hier in den Podcast reinhört, weil es ist jetzt auf jeden Fall ein ganz großer Spoiler-Alarm, würde ich sagen. Ich werde jetzt viele Themen anschneiden, die ich eben in der Doku mitbekommen habe, denke ich. Und um jetzt mal auf das Verwerfliche einzugehen, es gibt erstmal, ich finde es erstmal wichtig zu sagen, was für wunderbare Dinge es eigentlich gibt. Ich meine, Social Media hat teilweise Familien zusammengebracht auf der ganzen Welt. Es gibt riesengroße Crowdfunding-Kampagnen, die wunderbare Non-Profit-Projekte finanziert haben, die sich jetzt für den Klimawandel einsetzen. Es gibt extremen Informationsaustausch, der super wichtig ist, auch letztlich ja, für solche Bewegungen wie Fridays for Future zum Beispiel. Also es gab wunderbare Veränderungen. Also ich kann im Prinzip mein Handy jetzt nehmen, ich drücke auf mein Handy auf einen Knopf und 30 Minuten später klingelt jemand bei mir an der Tür und bringt mir was richtig Leckeres zu essen. So, es ist einfach so easy geworden, auf jegliche Art von Wissen zuzugreifen, wenn man weiß, diese Dinge auch zu hinterfragen, zu überprüfen. Da können wir jetzt gleich mal noch ein bisschen drauf eingehen. Also ich finde es super krass. Ich meine, für dich gilt es ja genauso, für mich auch. Social Media hat mein Leben persönlich verändert. YouTube insbesondere auch. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen damals YouTube Videos zu machen habe damals ja über dreieinhalb Millionen Aufrufe mit Videos mit einem kleinen Skateboard generiert so ungefähr hab so die Welt des Marketings kennengelernt habe angefangen Kurzfilme zu machen hatte dann die Social Media Agentur sechs Jahre daraus ist jetzt meine Beratung für Online Shops geworden also ich habe letztlich all diesem Umfeld so viel zu verdanken ja und auch dieses, dieses Tool letztlich und das Werkzeug, was uns da in die Hand gegeben wurde, erlaubt uns halt auch ständig Hypothesen zu testen und das habe ich die letzten acht Jahre die ganze Zeit gemacht, immer A und B gegeneinander getestet, was dafür verantwortlich war, dass ich ein verdammt guter Marketer geworden bin und das ohne das jemals studiert zu haben. So, ich habe über eine Million an Werbebudget verwalten und ständig Dinge getestet und über Menschen Dinge herausgefunden, die ich sonst nie hätte herausgefunden. Also es ist unfassbar eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, ja, also ich glaube, damit kannst du dich auch sehr stark identifizieren. So Social Media hat sehr viele positive Seiten. Ja. Und um jetzt mal auf die Kehrseite einzugehen, glaube ich, ist es erstmal wichtig, ein wenig so diese grundlegenden Funktionen der Algorithmen zu, fun zu verstehen und der KI, die entscheidet letztlich, was uns angezeigt wird und was nicht in Stories, in, im Feed, wieso und welche Funktionen es hat, dass man sieht, ob jemand eine Nachricht schon gelesen hat oder dass man sieht, wenn gerade jemand tippt oder dass man eine Benachrichtigung bekommt, wenn man auf einem Foto getaggt wird. Ja? Und dazu ist, glaube ich, jetzt erstmal grundlegend wichtig zu verstehen, dass Facebooks einzige Einnahmequelle die Werbeanzeigen sind. Und das Spannende dabei ist, dass wir als Nutzer ja nichts dafür zahlen, Facebook und Instagram zu nutzen. Bedeutet, in dem Moment, wo wir nichts dafür zahlen, ein Werkzeug zu nutzen, sind wir das Produkt wir sind das Produkt auf der Plattform, mit der Facebook und Instagram handelt im Prinzip. Und was jetzt all diese Plattformen im Prinzip machen, ist darum zu kämpfen, wer die meiste Aufmerksamkeit von uns schnappen kann. Und das geht am besten, indem man verdammt viele Daten sammelt, und zwar die ganze Zeit. Und mit diesen Daten kann man dann ganz langsam, Stück für Stück, ohne dass irgendjemand merkt, unser Verhalten einfach ändern. So, dass wir mehr Zeit auf den Plattformen verbringen. Facebook mehr Werbung ausspielen kann, die Werbetreibenden besser sind. Das Nutzererlebnis ist das A und O letztlich. Ja? Nur damit verdienen Facebook, Google, YouTube ihr Geld. Und das ist so ein ganz langsamer Prozess, der sich da so reinschleicht. Ja? Facebook verkauft letztlich Aufmerksamkeit und ein Tool, das unfassbar smart Vorhersagen machen kann. Deswegen fühlen sich viele Menschen auch immer so ausspioniert oder denken, dass das Handy sie abhört oder... ja denken, Facebook weiß irgendwie alles oder wir werden ausspioniert. Dabei ist Facebook nur verdammt gut darin geworden, Vorhersagen zu machen. Und das ist unfassbar mächtig. Ja? Bedeutet jetzt im Klartext, alles, was online passiert, alles, was wir machen, wird getrackt. Jede Aktion, die man vornimmt, wird ganz sorgfältig festgehalten. Jeder Klick, jeder Like, jede Nachricht, jede durchschnittliche Wiedergabedauer sehe ich ja auch im Werbeanzeigenmanager und kann dann wieder Zielgruppen aufsetzen, wo ich sage, okay, Facebook, spielt bitte nächst, die nächste Werbeanzeige nur an Menschen aus, die das Video zuvor zu 75% angesehen haben, wo ich weiß, ein grundsätzliches Interesse ist da. Welche Bilder hast du angeguckt? Wie lange hast du diese Bilder angeschaut? Für welche Themen interessierst du dich, wenn du was googlest? Was, wer ist in deiner Nähe? Welche Personen sind greifbar? Mit wem verbringst du viel Zeit? Wer ist deine Familie? Wie tickt deine Familie? Die KI weiß, wann du nervös bist, ängstlich, introvertiert, extrovertiert was dein Persönlichkeitstyp ist, die wissen letztlich alles und füttern diese Informationen ständig rein in die Algorithmen, die dann wiederum entscheiden, was für Inhalte ausgespielt werden, mit dem einzigen Ziel, dass wir mehr Zeit auf der Plattform verbringen, um noch bessere Vorhersagen zu machen. So, Welche Emotionen triggern uns, welche Bilder, welche Thumbnails, welche Nachrichten. So, Das ist ein Marktplatz wie Ebay. So, das ist ein Auktionssystem, das mit unserer Aufmerksamkeit und unserem Verhalten letztlich handelt. Und das gilt für alle Tech-Giganten. Das gilt für Apple mit ihren iPhones. Das gilt für Google mit den Suchanfragen. So. Das gilt für Amazon Uber Airbnb, wie ich schon gesagt habe. Also, wenn du in Google irgendwas eingibst, dann ist die Autofill-Funktion darauf ausgerichtet, was dir am besten gefallen wird. so Du kannst unmittelbar neben einer anderen Person sitzen und dasselbe, nach demselben Suchen, aber ihr kriegt unterschiedliche Suchvorschläge. Und das ist das, was so verwerflich ist, meiner Meinung nach, dass jeder andere Welten sieht. So, wir haben zwei Milliarden Menschen auf der Welt, die Social Media oder Google nutzen und jeder lebt so ein bisschen in seiner eigenen Blase. Und irgendwann kriegst du auch das Gefühl, dass jeder auch deiner Meinung ist, weil du die ständig dieselben Informationen angezeigt bekommst oder ständig das, was für dich relevant ist, um dich in dieser Plattform zu halten. So. Und man checkt doch einfach nicht mehr, warum andere Leute anderer Meinung sein können. So. Wie kann das sein, dass die nicht sehen, was ich checke, so was ich sehe den ganzen Tag über? so Wir haben keine gemeinsame Realität, so keine gemeinsame Wahrheit und das ist genau so ein bisschen das Problem. So. Und, boah, du merkst, ich, ich blicke richtig auf Pico wird also. schon sauer. Ich, ich, ja, schon. Es, also, es ist wirklich schwierig. Also man, ich, viele haben bestimmt auch dieses Cambridge Analytica Problem mitbekommen, wo letztlich für die Wahlen dann diese Daten ausgewertet wurden und da, da wurde ja nichts gehackt, oder so, gab es ja keinen Datendiebstahl. So. Die haben nur letztlich das Werkzeug genutzt, was ja, Facebook auch uns Werbetreibenden zur Verfügung stellt und sagt, hey, guck mal, wir haben hier einen Beitrag für die Wahl und der ist jetzt explizit für Zielgruppe XY. Facebook, gib mir bitte die Millionen von Menschen, die genauso sind wie Zielgruppe XY. Und dann spielen die das halt systematisch aus und können halt so Verhalten beeinflussen. Und Facebook ist halt eben genauso krass in, im Vorhersagen von Situationen. Und das ist das, was so verwerflich daran ist. Die Beiträge werden nicht mehr chronologisch angezeigt, schon seit vier Jahren glaube ich jetzt inzwischen nicht mehr, sondern es wird dir das angezeigt, was für dich am relevantesten ist. Und ja. genau. So, jetzt habe ich ganz schön ausgeholt schon. Aber ich glaube, jetzt haben alle verstanden ein bisschen die, die Funktionsweise dahinter. Ja, so, das, das ist erstmal grundsätzlich wichtig, glaube ich.
0: Ja, du hast es mega gut auf den Punkt gebracht, ja. also auch für jeden, der es vielleicht noch nicht geguckt hat. Was ich halt auch so krass fand, war dieses Thema, mit, was du gerade auch angeschnitten hast. Vor vier Jahren, fünf Jahren war es halt noch so, wenn man Facebook oder Instagram benutzt hat, man hat halt die Postings von den Leuten gesehen, denen man gefolgt ist, nach Zeit, also chronologisch. Und es wurde nicht viel daran manipuliert, was ich wann sehe. Das ist halt mittlerweile komplett anders. So und das, was in der Doku eigentlich auch so der Hauptpunkt war, ist, Social Media ist nicht mehr ein Tool, was wir benutzen, sondern es ist eigentlich mittlerweile eine Droge, die wir konsumieren. Warum? Weil es ja uns kontrolliert, weil es Daten über uns rausfindet, weil es nicht mehr was ist das haben die in dem film finde ich ganz schön äh, gezeigt und verdeutlicht was ich benutze wenn ich es brauche oder will sondern ich kann gar nicht mehr anders als es zu benutzen so diese versuchung oder diese sucht bewusst oder unterbewusst ist halt so groß dass ich es halt muss also bei mir zum beispiel persönlich ist es so ich kann völlig entspannten abend mein handy komplett auslassen aber du hast halt immer das Gefühl, du verpasst was. Du hast immer das Gefühl, ich brauche wieder. Du musst trotzdem das Gefühl haben, am nächsten Morgen kann ich halt wieder checken. Am nächsten Morgen bin ich wieder erreichbar. Und du willst ja auch andauernd wissen, was passiert. Und das wird alles auf dich zugeschnitten. So wie du gesagt hast, jeder sieht die Welt, so wie er ist oder gemacht wird. Und niemand sieht die Welt halt gleich. so Und dann war ja auch dieses Thema mit Fake News ganz groß in der Doku drin, dass ist halt so easy ist heutzutage, dass sich halt einfach falsche Informationen verbreiten, was halt früher einfach gar nicht ging und was auch einfach super manipuliert wird. Also super viele Themen. Ja, ich weiß gar nicht, das gar nicht was ich dazu ja. sagen soll. Es ist halt sehr, sehr erschlagend auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man wie wir halt jeden Tag in dem Bereich arbeitet und mein Job ist es halt wirklich auf den Punkt gebracht. Ich, ich bestimme ja auch den Content mit, den Leute sehen, die Influencern folgen, die auf Social Media sich bewegen und oder deren Werbeanzeigen eben gezeigt wird. Und das ist ja an sich nichts Verwerfliches. So Marketing gab es ja schon, gibt es ja schon sehr lange. Aber das Problem ist, dass heutzutage wir halt einfach alle unser ganzes Verhalten halt getrackt wird und alle Daten über uns gesammelt werden und quasi gegen uns verwendet werden, dass wir was kaufen, dass wir was Bestimmtes sehen, dass wir was Bestimmtes machen. Ja, das ist crazy.
1: Ja, zur Zahl. Also ich meine, es ist auch wichtig, dass du das sagst, Marketing muss immer gemacht werden und ich finde gerade die kleinen Mittelständler, ja, die kleinen Online-Shops, also die Unternehmen abseits der Corporates, so die, die müssen dieses Tool nutzen, damit sie überhaupt auch bestehen bleiben, weil so ganz große Monopole letztlich gerade entstehen. Ja? Und wer jetzt dieses Handwerk nicht so ganz versteht, der wird früher oder später irgendwo hinten dran gelassen. Es gibt andere Möglichkeiten, aber es ist schlicht und einfach genau aus diesem Grund das mächtigste Marketing-Tool unserer Zeit. Und wie du schon gesagt hast, jeder Button, jeder Bestandteil der App, jede Notification, die wir bekommen, hat ihren Sinn. Also Facebook hat letztlich die ganzen letzten Jahre immer so kleine Tests gefahren. so Man kennt das ja auch, dann hieß es, der Like-Button kommt weg. Dann haben sie das in Australien, in Asien und sonst wo getestet und so weiter und so fort, haben gemerkt, was passiert. in Engagement, die werten das ständig aus, haben einfach einen Datensatz von Milliarden von Menschen, die interagieren, die Freunde einladen und so weiter und so fort. Und jetzt fließt das eben alles wieder zurück mit diesem einen Ziel, dass wir besser Werbung machen können. Ja? Ja. Und da trennt sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen, finde ich. Also das ist so eine Gratwanderung und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, dass man muss oder wir müssen jetzt glaube ich einfach gemeinsam ein bisschen, was heißt ein bisschen, sehr stark ein Bewusstsein dafür entwickeln, was da passiert. Und das muss dann wieder rückwirkend sozusagen in die Plattform reinfließen. Ja? Also das ist schon ein Teil von einem Lösungsansatz, aber es ist Einfach für uns alle super relevant, dass wir jetzt anfangen zu reflektieren, dass wir jetzt anfangen, die Dinge auch mal in Frage zu stellen, weil Veränderung dann eintritt, wenn irgendein Kritiker hingeht und sagt, Leute, wir können das besser. Und das, dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. So. Das, das muss Jeder, der jetzt hier zuhört, muss einfach sich selbst reflektieren und fragen, so schaffe ich es noch, nachts ins Bett zu gehen, ohne mein Handy im Schlafzimmer zu haben. So schaffe ich es noch, nicht automatisiert an meine Hosentasche zu greifen, in gewisser Hinsicht. Und ja, das ist wie gesagt so eine Gratwanderung. Ja? Also diese, diese AI, die ist schon so extrem weit, man kann sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Also man muss auch jetzt nochmal einen Gang zurückzuschalten. Ja, also es ist kritisch, aber es kann auch sein, okay, es kann auch sein, ich Netflix macht ja im Prinzip das genau gleich. Ja, ja. Netflix, Netflix sammelt auch Daten wie die Hölle. Ja? Netflix ist, hat auch selbst diese Dokumentation produziert. Ja? Und es ist definitiv ein wenig überzogen, denke ich, vermute ich, weil Netflix einfach Watchtime auswertet. Die wissen ganz genau, wann springen Leute ab. An welchem Punkt, wenn was gesagt wird und wieso und weshalb, auch auf Daten von, ich meine, wie viele Netflix-Nutzer gibt es? Eine Milliarde ja. oder auch inzwischen irgendwie. Ja. Also es ist unfassbar, ja. Und ähm, das genau dasselbe passiert ja dort auch, ja. Aber ich finde, die Impulse, die gesetzt wurden, die sind es einfach wert, sich darüber Gedanken zu machen. Da müssen wir uns alle Gedanken machen, weil wenn wir jetzt mal noch ein bisschen weiter den Bogen spannen und mal so ein bisschen das Thema mentale Gesundheit an, anschneiden, abseits von dem ganzen Business-Thema, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil die Gesundheit von uns ist unser wertvollstes Gut. Wenn wir nicht gesund sind, dann können wir nicht sein. Dann können wir nicht für was leben, was größer ist als wir selbst. Dann können wir nicht irgendwie unseren Teil dazu beitragen, dass das große und Ganze funktioniert. Ja? Und Social Media ist halt jetzt, ich meine, darüber sind sich die meisten bewusst, trägt halt ganz stark zu Depressionen bei. So die kleinen Mädels hauen sich alle einen Filter übers Gesicht und versuchen nach einem Schönheitsideal zu leben, was total unrealistisch ist. So die großen Brüste und die breiten Hüften, ja, so alle versuchen, wie Kim Kardashian auszusehen und entwickeln so dieses Shiny-Object-Syndrom. Das ist auch was, was bei Marketern ganz verbreitet ist dass du ständig irgendeine neue Möglichkeit siehst und die willst du dann ergreifen, du hältst kurz an ihr fest und dann schiebst du sie wieder zur Seite. Und das sind ja alles Gewohnheiten, die letztlich entstehen. Und diese Gewohnheiten, die werden uns halt so eingezwergt und zwar ganz unterbewusst und langsam, sodass wir es gar nicht wirklich checken. Und das ist jetzt so der Kern, wo ich sage, da müssen wir jetzt erstmal anpassen. Es erst passiert so eine Anfassen, sag ich jetzt mal, da passiert so eine richtige Veränderung in der Generation, gerade die Generation Z jetzt, ja ist, ja, ist ja dein Podcast, so die kommen auf die Realschule, auf die Hauptschule, aufs Gymnasium, was auch immer, und das ist jetzt die erste Generation, die mit Social Media aufwächst, ja? und ich meine, wie verbringen die ihre Zeit? Die machen TikToks, was das Zeug hält zurzeit, ja, so also frag mal diese Kinder, ob sie jetzt ohne TikTok noch rauskommen. so die packen sie alle gar nicht mehr, so die leben, die wachsen auf in einem Umfeld wo sie manipuliert werden. So, das ist so krass, wenn man sich das mal überlegt. Ja? So eine ganze Generation wird jetzt so ein bisschen ängstlicher, ein bisschen depressiver. So, in der Doku haben sie, glaube ich, auch noch gemeint, dass sie ungern mit Risiken oder ja. Risiken eingehen. So Auch romantischer Austausch. Ich meine, früher, als wir in der Realschule waren, so, da hat man dann noch irgendwie so seinen Zwischenmann gehabt, der dann heimlich ausgerichtet hat, dass man sich irgendwie gegenseitig süß findet. Heute schickst du dir irgendwie auf Instagram eine Story und es passiert kein echter Austausch mehr. Ich meine, das hat ja schon vor ein paar Jahren passiert. Und diese Veränderung, da müssen wir, da, da müssen wir glaube ich, als allererstes anpacken, dass sich die Kinder nicht mehr so viel vergleichen, weil Vergleich auch der größte Dieb von Freude ist. So. Man nimmt ihnen so ein bisschen die Identität mit all den Filtern. So. Dieses Selbstwertgefühl leidet auch extrem, ja. Die, hauen sich da die Filter, wie gesagt, drauf, fühlen sich dann besser, schreiben sich gegenseitig Kommentare, wie süß sie sich finden und wie hübsch sie sind. Und dann ist mal einmal was dabei, was nicht dem entspricht, diesem dopamin den sie da kriegen. Und schwuppsdiwupps, hast du einen Crack in deinem Selbstwertgefühl. Ja. Und das, das ist zum Beispiel schon der erste Punkt, so, wo ich sage, Facebook wurde halt nicht von, von Kinderpsychologen entwickelt und die Plattformen, die müssen jetzt hingehen und sagen, wir gucken und stellen sicher, dass die Kinder ab einem gewissen, das es zensiert, dass es einfach nicht so weitergeht. Das darf nicht sein. Das geht Fand's, einfach zum Beispiel schon nicht, ja.
0: Ich fand das sehr krass, in der Doku haben die ja das eben auch angesprochen, dass wir Menschen auch vom, von der Psychologie her überhaupt nicht dafür konzipiert sind, mit so vielen Menschen Kontakt zu haben
1: mhm. und
0: ähm, quasi von denen ähm, quasi Zuspruch zu bekommen. Sondern ja. ähm, unser Gehirn ist ja darauf ausgelegt, wir haben unseren Tribe, wir haben unseren Stamm, unsere Familie und ein bisschen darüber hinaus. Und von denen brauchen wir halt Anerkennung und Zuneigung und das war's. So, und heutzutage kennen wir aber hunderte, tausende Menschen, sind mit denen jeden Tag in Kontakt über Social Media. Also überleg mal, ich meine, alleine wir haben ja irgendwie ein paar tausend Follower, mit denen wir ja quasi jeden Tag, wenn ich was poste, dann sehen das fünf bis 10.000 Menschen auf Instagram. Das ist halt crazy. Das sind ja so viele Menschen, mit denen man in Kontakt ist auf irgendeine Form, auch wenn es kein echter Kontakt ist, aber von denen ich ja quasi Zuspruch will. Und dass unser Gehirn einfach überhaupt nicht da, das kann das überhaupt nicht handeln. Unser Unterbewusstsein so von so vielen Menschen gleichzeitig immer Zuspruch zu suchen, immer Anerkennung zu bekommen und so funktionieren wir ja unterbewusst und es ist eigentlich kein Wunder in Keinster Form irgendwie verwunderlich, dass ähm, wir unglücklich sind so. oder dass, dass es uns unglücklich macht. Und was du gerade gesagt hast, das Krass ist, bei mir war es doch so, wenn ich zurückschaue, ich bin 22, ich habe Social Media seit zehn Jahren. Das mhm. ist schon krass. Also ich bin damit mhm. eigentlich aufgewachsen. Mhm. So. Aber ich habe irgendwann genau diesen Sprung gefunden noch von, ich lasse mich davon definieren, als ich 16 war oder so, war das krass bei mir mit Instagram so. Ich habe mir auch voll viele Sachen angeguckt, Frauen angeguckt, wie will ich aussehen, hatte ja. auch voll den Fitnesswahn und so. Ähm, aber irgendwann halt so den Sprung geschafft, hey, ich bin ich und ich bin okay und alle anderen, die auf Instagram sind, sehen halt auch nicht so aus oder sehen halt auch nicht immer so aus und das ist okay und mein Körper ist so und ihr Körper ist so. Aber dieser Schönheitswahn und so weiter, das ist halt... Crazy, und ich sehe das bei Freundinnen von mir, die jünger sind. Ich sehe das bei Menschen in meinem Umfeld. Ich sehe das bei den Influencern jeden Tag, so wie das, wie das einen manipuliert. Und wie du das ist ja nicht, dass du aufgewacht bist und gesagt hast, ich will größere Brüste haben. Es kommt ja von außen in 90 Prozent der Fälle. Ja, genau. So, es gibt vielleicht 10 Prozent, die sagen, okay, ich bin wirklich unzufrieden mit meinem Körper, weil ich fühle mich so nicht wohl. So, sondern es kommt ja in 90 Prozent der Fälle mindestens. Von außen, weil man es woanders gesehen hat, weil man denkt, man ist dann besser, weil man denkt, man muss so aussehen, weil es, es ist crazy. Aber ich glaube, das Ding ist, die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, als du so erzählt hast, ist, ist es wirklich die Verantwortlichkeit nach dem, was wir in der Doku gelernt haben, über künstliche Intelligenz, über die Algorithmen und über die Menschen, die übertrieben smart sind, die sich das ausgedacht haben, ist es wirklich unsere Verantwortung oder die Verantwortung von einer 15-Jährigen, ähm, irgendwie reflektierter zu werden. Sie kann es ja gar nicht, weil sie kennt es ja gar nicht. Eigentlich ist es eben die Verantwortlichkeit von, von den Unternehmen, von Facebook genau, und von uns, äh, da einzugreifen. So. Weil wie soll das eine 15-Jährige differenzieren und verstehen?
1: Genau, sie kann es nicht. Es, es geht ja. nicht. So, ich dachte ehrlich gesagt auch immer, wenn, wenn ich mal Kids habe und ich habe auf jeden Fall einen Kinderwunsch, so ich, ich will mal Kinder haben, so Kinder sind was Wunderbares, ja. Und ich dachte immer, weißt du, wenn, wenn mein Junge, mein Mädel mal schreit und sagt, Papa, ich will Social Media, ich war immer der Meinung, gut, dann los, sammle deine Erfahrungen, ja. guck dir das an, was da passiert, lern damit umzugehen. Aber das Problem ist, und das ist auch was, was ich verstanden habe, dass es halt unterbewusst passiert. Es ist auch die Reflexion, ja, so ein Kind kann richtig reflektiert sein. Ein Kind kann das wirklich hinterfragen, auch schon kritisch, aber trotzdem kommt es in die Fänge der Algorithmen. Genauso wie es wir eigentlich auch sind. Also ich bin auch Teil dessen. Ich bin auch jemand, der sich gerne vergleicht. Ich bin auch jemand, der versucht, Content zu erstellen, der mehr Engagement erzeugt mit meinen privaten Accounts. Und ich gucke auch, also ich habe es ich jetzt unter Kontrolle bekommen, schon die letzten Wochen, schon vor der Doku, ich habe das schon... Während der Corona-Zeiten habe ich schon angefangen, dass ich mein Handy einfach die erste Stunde nach dem Aufstehen, die letzte Stunde nach dem, vorm Schlafen gehen, einfach nicht mehr in der Hand habe. Das ist richtig, richtig gut. Einfach mal lesen und mal abschalten und nicht diese Informationen mit ins Bett nehmen, so. Aber was ich noch ganz, ganz wichtig fand, ist einfach mal dieses Thema anzusprechen. Ich meine, du, Sarah, bist super reflektiert auch. Ja? Du hinterfragst die Dinge, du hast dein Herz am rechten Fleck und. Dass du das alles unter Kontrolle bekommst, so das zweifle ich überhaupt nicht an. Aber für alle anderen, die nicht ganz so stark reflektiert sind, die sich auch schwer tun und viele Dinge hinterfragen und sagen, sich nicht sicher sind und einfach dieses Verständnis auch für diese Plattform nicht da ist, wir müssen lernen, und das ist schon Lösungsansatz Nummer 1, worüber ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe, wir müssen lernen, die andere Seite uns anzuhören, miteinander zu sprechen und offen und ehrlich zu kommunizieren, auch Kompromisse einzugehen. Und wir brauchen so ein gemeinsames Verständnis von, von der Wahrheit, von der Realität letztlich. Ja? So, wir müssen auch die andere Seite der Medaille kommunizieren. So, es gibt, wo es einen Tag gibt, gibt es halt auch eine Nacht. Ja? Es ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen und es ist wichtig, dass wir diese Plattformen auch nutzen, um unsere schlechten Gefühle zu kommunizieren, um einfach sich auszutauschen und andere Meinungen einfach reinzuholen ja? und die auch dann kritisch zu hinterfragen und dann wieder zu reflektieren. Ja? also Wir laufen sonst irgendwann in so eine Richtung, wo man unsere Welt nicht als Welt bezeichnen kann, sondern die Gesellschaft eben auch in gewisser Hinsicht gespalten wird und das ist ja auch was, was in der Doku ganz stark kommuniziert wird, dass die KI von alleine diese Probleme halt nicht lösen wird, weil sie nicht differenziert zwischen Wahrheit und Lüge oder gut oder schlecht. Die nimmt nur das, was Engagement erzeugt letztlich. Und wenn wir uns nicht einigen, weil wir reflektieren und offen und ehrlich kommunizieren über beide Seiten der Medaille, dann kommen wir in ein ganz schönes Schlamassel rein, wenn wir nicht schon drin sind. Also ich sehe die Quintessenz auf jeden Fall. Und ich finde, das packt auch so an dem Kern, der Gesellschaft an so wenn Menschen in der Lage sind, sich andere Seiten anzuhören, diese kritisch zu hinterfragen, Fakten zu überprüfen, sich auch das zu Herzen zu nehmen, was jemand anderes sagt, weil er einfach eine berechtigte Meinung hat und ein berechtigtes Gefühl, was er herumträgt, dann können gemeinsam Wahrheiten und Realitäten geschaffen werden. So man darf sich nicht verstecken vor seinen schlechten Gefühlen. So das ist erstmal das wichtigste, glaube ich, was wir anpacken müssen, was unsere mentale Gesundheit angeht, was so die Kids angeht, was man auch mitgeben muss auf den Weg, dass alle einfach lernen, offener zu sein. Und ich glaube, und da ist auch, da bin ich sehr optimistisch, dass, man, man kriegt es ja gerade mit, so: es gehen Millionen Kinder auf die Straße und setzen sich für den Klimawandel ein. Es gehen einfach Millionen Menschen auf die Straße, setzen sich für oder gegen den Rassismus ein. So ist, kommen gerade so laute Stimmen heraus aufgrund genau dieser Diskussion. Ja, aber es gibt halt gerade noch ganz stark die, das andere Extrem, was alles so ein bisschen polarisieren lässt. Und diese Kommunikation, dieser, diese Brücke zwischen diesen beiden Seiten, die muss irgendwie geschaffen werden, dass wir uns untereinander wieder verstehen. Und das funktioniert mit offener und ehrlicher Kommunikation. so Das ist schon mal so der erste Punkt, würde ich sagen. So irgendwas hattest du noch gesagt. Ich, ich, sorry, ich bin schon wieder voll, voll aufgedriftet, aber...
0: Nein, das ist sehr gut. Das ist ja genau das, worüber wir hier sprechen ja. wollen. Und ich, Was ich dazu einfach sagen will, ist, du hast es toll auf den Punkt gebracht, aber was, was mir zum Beispiel persönlich so das wichtigste Anliegen ist, mein größtes Ziel in meinem Leben ist, wenn mich jemand fragt, ist, ich will mir selbst so bewusst wie möglich über mein Leben, über mich ja. und über die Welt sein wie möglich. Das ist so mein größtes Ziel, weil umso bewusster ich mir selbst bin und meinem leben und wie ich ticke was ich mache warum ich das mache und wie die welt funktioniert umso reflektierter kann ich situationen einschätzen umso glücklicher kann ich sein über sachen umso besser kann ich situationen mit situationen umgehen und das ist so der größte wunsch den ich auch für alle menschen haben die jetzt hier zuhören oder generell für die ganze welt eigentlich es klingt vielleicht so ein bisschen banal, aber einfach, dass man sich so bewusst wird über sich selbst und sein Leben und was man da macht und warum man das macht und über die Welt wie möglich. Und dass man sich auch bewusst darüber wird, was die meisten Menschen leider nicht sind, dass eine Information nicht immer richtig sein muss. Und dass ja. es nicht nur schwarz und weiß gibt und dass ich Sachen hinterfragen muss und dass, wenn ich was höre, ich es nicht für bare Münze nehmen kann, sondern, und das finde ich aber wiederum so traurig eigentlich, dass die Welt so schwierig einschätzbar geworden ist. Du kannst nie etwas so, was jemand sagt oder eine Information, die du bekommst, kannst du nie so einfach annehmen. Du musst immer schauen, stimmt das? Passt das in meine Werte? Wie sehe ich das? Welche Auswirkungen hat das für mich? Und ist das überhaupt wahr? Du musst immer eigentlich alles hinterfragen. Und wenn du das machst, so auf einem gewissen Bewusstseinslevel, ich bin da auch noch lange nicht so an meinem Ziel, ist ich sagen würde, oh mein Gott, ich bin so reflektiert, ich bin so bewusst mir über alles. Aber ich ja. glaube, ich habe eine ganz gute Basis so für mich geschaffen, ähm, wo ich zum Beispiel auch Sachen nicht mehr so persönlich nehme. Aber was ich sagen will, ist eigentlich so, dass das Beste, was du machen kannst, ist dir generell über dich, dein Leben, deine Emotionen, warum bist du so, wie du bist, warum ist die Welt so, wie sie ist, bewusst zu werden und dann... Die Welt versuchen auch nicht mehr so ernst zu nehmen im Sinne von du solltest Sachen ernst nehmen die dir wichtig sind oder die du ändern willst aber du kannst nicht immer alles so diese ganzen Fake News und alles was so passiert und wie Menschen miteinander umgehen so man braucht so einen gewissen Abstand dazu und eben auch mit Social Media wenn du so einen gewissen Abstand dazu hast die Stories die du dir reinziehst jeden Tag bei mir manchmal Dauert das nicht mal bis 10 Uhr morgens? Dann kommt meine Warnbenachrichtigung von Instagram, dass ich schon eine Stunde auf Instagram mit, äh, verbracht habe. Das okay. ist crazy. Und dann sitze ich da und denke mir, okay, gut, wie viel davon war jetzt produktiv? Weil bei mir ist es natürlich auch mein Job. Ich verbringe auch Zeit auf Instagram, weil ich muss irgendwelche Influencer raussuchen für ein Unternehmen oder so. Aber wie viel war jetzt wirklich davon produktiv? Und wie viel habe ich geschaut, was ich posten will oder was ich sonst wie machen will oder was meine Freunde gerade machen oder was irgendwer sonst gerade macht? Und so dieses Bewusstsein, wenigstens so, das, was ich mir reinziehe, die Zeit, die ich darauf drauf verbringe, ist sie gut, ist sie schlecht? Bin ich eigentlich Creator, bin ich Consumer oder bin ich, bin ich User? So wie es auch in der Doku dargestellt wird. So Wir sind eigentlich, es gibt zwei, das fand ich krass, das Zitat, es gibt zwei Branchen, die ihre, ähm, die ihre Kunden quasi ähm, User nennen. Und zwar Drogen, die nennen, also die, die Drogenbranche, die Drogenbranche, wie das klingt. <lacht> äh, die Dro äh, Drogenwelt <lacht> genau. nennt ihre äh, Konsumenten halt Nutzer, Verbraucher so. und ja. äh, die Softwarebranche. Ja. So. Und Software ist alles, was wir halt die ganze Zeit konsumieren. Uber, Airbnb, Facebook, was du gesagt hast, das sind die reichsten Unternehmen der Welt. Apple, weil die einfach unsere Daten haben und weil wir die weil wir die User sind. Und wie du gesagt hast vorhin so wir bezahlen für viele Sachen, nichts für viele Services weil wir halt das Produkt sind und sich dessen einfach nur zumindest bewusst zu werden und das Bewusstsein genau. zu nutzen und das zu differenzieren und nicht alles so zu nehmen, wie es ist, sondern wie du gesagt hast, hinterfragen, das ist so, glaube ich, der Anfang, ja.
1: Ja, also man, man darf auch, so die um die Theorie dahinter nochmal aufzufassen, weil viele sich jetzt bestimmt fragen, okay, aber wenn mir nur angezeigt wird, was mir angezeigt wird, damit ich mehr auf dieser Plattform verbringe, und keine richtigen Informationen oder das nicht richtig differenzieren kann, ist erstmal grundlegend, wenn man an seinem eigenen Verhalten arbeitet, was ich total wichtig finde auch, ist super, dass du es gesagt hast, mit jedem Klick, den wir tätigen, egal oder gutes Beispiel ist YouTube Recommendation, die rechte Spalte, die Vorschläge, die man in YouTube bekommt. ja. So Conspiracy Theories, die wurden halt vorgeschlagen, weil sie viel geklickt wurden. So Und dann gab es halt, keine Ahnung, eine Milliarde Impressions, auf was war es in der Doku, glaube ich, Pizzagate oder so oder die Flat Earther oder keine Ahnung was, ja völlig hirnrissig, letztlich. Und das hat sich ja nur so weiterentwickelt, weil die Leute da in dieses Rabbit Hole reingekommen sind. Das heißt, sobald man einmal drin ist, kriegt man mehr und mehr und mehr von dem. Ja? Und plötzlich stehen tausende Menschen, keine Ahnung, mit Alohyten vorm Landtag und drehen völlig durch. So, die sind ausgeliefert, weil sie sich darüber nicht bewusst sind. Ja? Und eine Lösung, wie man da dem entgegengehen kann, ist. Zum Beispiel Facebook und Instagram so zu nutzen, dass man auch unterschiedlichen Parteien folgt. Ja? So folgt auch mal Menschen, mit denen ihr nicht 100% derselben Meinung seid. So, ja. Ihr seid im Prinzip nur eine Zelle in diesem Riesenhirn ja? und formt das Ganze mit. Und dieses Riesenhirn bringt so ein bisschen das Schlimmste in unserer Gesellschaft hervor weil eben alle in so eine Richtung polarisieren, ja, dieses das ganze Chaos, Mann, dass die jetzt die Anti-Corona-Leugner, die da vor dem Landtag so, die sind alle in ihrem Rabbit Hole gefangen. Und das da muss da muss raus, da muss da müssen die Leute raus, ja? Wir müssen weg von dieser Polarisierung weg, auch von diesem Wahlhacking, wie Cambridge Analytica. So wir müssen einfach ablenken davon so ein bisschen. So die Gesellschaft kann sich halt in diesem Ausmaß da nicht mehr so schnell selbst heilen. Die KI wird es auch nicht tun. So, das sind die Leute, die selbst an sich anpacken müssen. Ja. Und da ist halt der Lösungsvorschlag, dass man mit seinen Klicks, mit seiner Zeit, mit dem, was man anguckt, vorsichtig umgeht und wenn, die Fakten wirklich kritisch hinterfragen. Ja. Weil das 5G uns jetzt alle umbringt. Also, keine Ahnung. Kann sein, ja. wer weiß. Ja, aber... Es ist relativ unwahrscheinlich. Ja? Es ist relativ unwahrscheinlich, meiner Meinung nach.
0: Es ist so, und wird aber wahrscheinlich trotzdem nicht gesund.
1: Genau. So, und das sind halt Dinge, so, die muss man hinterfragen. Aber es ist super blöd, wenn du in so ein Rebel hole reinkommst, wo dir die ganze Zeit gesagt wird, 5G bringt uns alle um, 5G bringt uns alle um. Und das ist halt genau diese Gratwanderung, wo jetzt die Reflexion gefragt ist, wo jetzt der verantwortungsbewusste Umgang mit diesen Tools gefragt ist. So, und das ist auch wieder, um den Bogen zurückzuspannen, genau das so. Es sind halt jetzt keine Tools mehr, die wir nutzen, weil es uns irgendwie Spaß macht, sondern es sind Tools, die wir nutzen, weil sie halt Stück für Stück unser Verhalten ein wenig ändern. So, man muss es echt betrachten wie so ein Toaster oder sowas, ja. Du nutzt den Toaster, weil du deinen Toaster reinschieben willst, um dann ein getoastetes Toast zu haben, wo du dann deinen drauf draufschmeißen kannst, der ja? keine Ahnung was. Aber dann hast du halt da deinen Toast und das isst du dann, ja.
0: Ja, aber der, das ist ja eben das Krasse. Der Toaster fragt dich ja nicht. Also ja. der Toaster animiert dich eben nicht, ihn zu nutzen. Ja, der Toaster genau. Es ist so scheißegal, ob du deinen Toast im Supermarkt kaufst oder den halt ein Jahr nicht benutzt. So, ja. und das ist halt der Unterschied, das haben die auch in der Doku halt geil hervorgebracht, ist dieses, was ist ein Tool und was ist eigentlich, was haben die gesagt, eine Waffe? Nee. Was ist so etwas, was dich konsumiert, so, wo du das Tool bist eigentlich. Und das ist halt was, 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 was danach fragt, dass du es benutzt. So, Facebook, Instagram, alles, was online passiert, unser Handy will, dass wir es benutzen die ganze Zeit. Ich habe zum Beispiel, ich habe ja meine Instagram-Nachrichten, so nicht Nachrichten, sondern Benachrichtigungen, ich habe seit Ewigkeiten, keine Instagram-Benachrichtigung an. Ich würde durchdrehen. Wenn ich jedes Mal einen Ping bekomme, jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn jemand was liked, kommentiert, Nachrichten. Ich sehe nur, was in Instagram passiert, Voll. wenn ich reingehe. Ich habe keine einzige Benachrichtigung an. Und das kann ich nur jedem empfehlen. So, hab deine WhatsApp-Benachrichtigung. Ich hatte, mein Ex-Freund hatte seine WhatsApp-Benachrichtigung aus. Der hat nur seine WhatsApp-Nachrichten gesehen, wenn er in WhatsApp gegangen ist. Er hat gesagt, wenn was Wichtiges ist, kann mich jemand anrufen. So, ja. Das finde ich halt krass. So, du musst halt mal überlegen, wie sehr dich dieses Handy halt kontrolliert. Nur mit Benachrichtigungen, mit so kleinen Pings. Genau. Das crazy.
1: Ja, ist voll der wichtige Action-Step. Ich würde sagen, zum Schluss tun wir einen Zuhörern vielleicht nochmal den Gefallen und fassen das nochmal zusammen. Weil ich finde, Informationen sind nichts wert, wenn sie nicht praktisch umgesetzt werden können. So, Das ist eine Sache, die habe ich gelernt in meinem Leben. Ich liebe es, Bücher zu lesen, zum Beispiel. Ich bin so eine richtige Leseratte ja, und ziehe mir das dann immer richtig rein alles. Aber das Wichtigste ist an den Dingen, die man mitbekommt auch, dass sie umgesetzt werden. So, Ideas are nothing, Execution is everything. Und ja. ich würde sagen, wir packen uns das jetzt, also nochmal als Tipp jetzt auf den Weg so, schaltet mal eure Notifications aus. Auch wenn es schwerfällt, ihr werdet alle relativ schnell merken, wie irrelevant die vielen Dinge sind, die zum Beispiel über WhatsApp und Instagram kommen. Und man kann sich bewusst einfach Zeit nehmen dafür mal. Ja, Also richtig, richtig gut, wie das dein, dein Ex-Freund da gehandelt hat. Also, ich, mir ist aufgefallen, ja, ich habe das noch selber noch gar nicht gemacht. Mit WhatsApp habe ich es noch nicht gemacht. So Instagram ja. ist bei mir aus jetzt. Ja.
0: Ich hatte es auch noch nie bei WhatsApp. Also es ist für, das ist für mich auch echt eine Challenge. Aber im Endeffekt ist auch so ganz ehrlich... Selbst bei mir, wenn die WhatsApp-Nachrichten eintrudeln, oft, wenn ich keine Zeit habe, gehe, gehe ich eh nicht drauf. Also warum brauche ich die Benachrichtigung? Eigentlich brauchst du die WhatsApp-Nachrichten doch nur, wenn du eh Zeit hast, reinzugehen und sie zu beantworten. Also warum mhm. die ganze Zeit Benachrichtigungen? So, ja. und es ist halt crazy, wenn du überlegst, wie normal das für uns ist. Es ist halt normal für uns überall, die Benachrichtigung. Ich habe auch keine E-Mail-Benachrichtigungen an, by the way, auf dem Handy. Auf dem Laptop ja. schon, weil wenn ich am Laptop bin, arbeite ich. Aber auf dem Handy, wenn ich alle E-Mails wow, ich bekomme bestimmt 50 E-Mails am Tag. Sagen wir mal, okay, sagen wir mal 30, das ist schon viel. Also,
1: ja. aber also was,
0: äh, jetzt noch genau. eine Frage, ähm, bevor wir jetzt, jetzt dann wirklich nochmal zusammenfassen. So, was siehst du denn, was sollten Facebook und Co. machen und was sollte die Politik machen?
1: Puh, also das, das sind sehr, sehr große Fragen. Ähm, also grundlegend würde ich jetzt erstmal sagen, wenn wir jetzt auf die Plattformen erstmal eingehen, dann müssen die letztlich auch von der Politik dafür verantwortlich gemacht werden, erstmal für die Kinder. So, das ist das Wichtigste meiner Meinung nach. So die Kinder, ja. die Kinder, Kinder, Kinder. verdammt so auch die Wahlen. Ja, so, die Technologie, die wird ja eher mehr als weniger. Ja? so es braucht irgendwo so ein Gewissen. So wie, wie sie es in der Doku auch genannt haben. Dieser Tristan Harris oder wie er heißt, der ist ja so ein bisschen das Gewissen des Silicon Valleys und das braucht es auch für diese ganzen Tech-Giganten, dass diese KI unter Kontrolle hält in gewisser Hinsicht. Ich meine, es wurde ja schon von Menschenhand geschaffen. So, es ist halt einfach so komplex und so krass geworden, dass diese Algorithmen so komplex sind, dass man es eben als künstliche Intelligenz beschreibt. Ja? Ja. Und je größer das wird, umso schwieriger ist so diese Änderung auch. so, ja. Es gibt ja dann letztlich diese ganzen Aktionäre, die da eingekauft sind. So, der wirtschaftliche Anreiz ist ja auch mega krass von den Unternehmen. So, und es, muss, es ist ja auch okay, dass diese Unternehmen Geld verdienen. So, es muss ja auch sein, irgendwo auch die ganzen, es gibt so viele Unternehmen, so wie Snox zum Beispiel. Ja. Der Johannes, mit dem du ein Interview geführt hast, zu so, dem sein ganzer Shop basiert auf Facebook-Ads, mehr oder weniger. Ja, so, das ist unfassbar, wenn man sich es eigentlich mal überlegt. Ja. Und das mache ich ja letztlich mit meinen Kunden auch so, Ich habe Brands begleitet, deren ganzes Unternehmen baut oder ist von Haus aus und so vom Fundament raus, die ersten Hypothesen, die getestet wurden, die, erste, die ersten signifikanten Ergebnisse, die geschaffen wurden, sind durch Facebook-Ads gekommen. Die ersten zehn Mitarbeiter sind möglich gewesen, so die ersten Teams und dann wurden erst andere Sachen erschlossen, systematisiert. Ja? aber so, es, es muss auch in gewisser Hinsicht weitergehen, aber es muss von oben ein Riegel vorgeschoben werden, der sagt, wir brauchen Gesetze für diese digitale Privacy letztlich. ja, Oder man wurde auch in der Druck, glaube ich, gesagt, man besteuert Daten, dass das Gesetz halt auch einfach hinterher. So also Die Schnelllebigkeit dieser Algorithmen ist halt unfassbar. Es ändert sich die ganze Zeit irgendwas und diese Instanzwege in ja, den Gesetzen ist halt unfassbar lahm. So, das muss viel schneller gehen und wir brauchen da einfach einen Schutz für den Nutzer. So, wir brauchen, die Kinder müssen geschützt werden. Solange du nicht 18 Jahre alt bist, darfst du nur eine abgespeckte Variante von Facebook nutzen zum Beispiel. Ja, da dürfen wir uns halt auch nicht so unterwerfen lassen. So. Und es braucht auch Schutz für diese falschen Informationen. so. Es muss klar distanziert werden so von diesen ganzen Desinformationen, die da rausgegeben werden. so. Die Algorithmen müssen eigentlich umprogrammiert werden. Vielleicht, ich weiß nicht, ist ziemlich weit hergeholt, keine Politik in Social Media wäre auch eine Möglichkeit... Ja, dass man so weit geht. Ich weiß es halt nicht, inwiefern das so die Meinungsfreiheit einschränken würde. Ja. Ich persönlich würde es für sinnvoll halten. Ich kenne mich da nicht gut genug, ja, aus. aber ich bin, bin auch nicht gut genug drinnen so in der ganzen Sache. Aber es wäre ein Ansatz, ja.
0: Aber keine Politik in Social Media, überleg mal, also ich meine, es hat ja auch super viele positive Seiten.
1: Voll, also genau. Der, der,
0: dieser Austausch muss ja da sein. So früher, Ich meine, gucken wir uns halt Länder an, ich will jetzt keine Beispiele nennen, wo es halt immer noch so ist, also Zensur und wo, oder China, so, ja voll wo alles zensiert wird und Social Media stark kontrolliert wird und keine Politik, es genau. geht ja, also es ist ja keine Lösung. So. Genau,
1: das, das Problem ist halt, dass jetzt gerade die Macht dieser Tool, stell dir mal vor, das Gerät, Cambridge Analytica ist das beste Beispiel, die haben ja Facebook nicht gehackt, wie gesagt, sondern sie haben sich einfach nur die Werkzeuge ja. genommen und haben eben das Rad so rumgerissen, wie sie es wollten, ne, um die Daten ja, okay. zu nutzen, so, weißt du? Und, das ist der Punkt. Ich will, nicht, ich will nicht die Meinungsfreiheit einschränken, sondern ich will sagen, dass es gewisse Regulierungen braucht. Ja? Ja. Und Politik hat ja auch vor Zeiten von Social Media schon funktioniert. Ja? Und das ist halt so die große Frage. So dass, du kannst es, glaube ich, auch gar nicht zensieren oder man kann es nicht irgendwie...
0: Man sollte dafür vielleicht keine Werbeanzeigen schalten
1: dürfen. Genau. Das, das wäre zum Beispiel ein Ansatz. Ja? Also es ist, du, du siehst, es ist so komplex so, es dringt durch alle gesellschaftlichen Aspekte durch und deswegen, als ich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, wie gesagt, ich bin bis 5 Uhr morgens mit meinem Mitarbeiter draußen spazieren gewesen und wir haben philosophiert über Gott und die Welt und ja, das war so komplex und so tief, diese Gedanken, die wir hatten, ja, es war sehr, sehr abgefahren, sehr emotional auch so und ich finde, und das ist das Wichtigste, es darf einfach auch nicht in die falschen Hände kommen. So, so, wenn man jetzt mal nach Amerika rüberblickt, so Trump weiß schon ganz genau, wie er das nutzt. Ja, ja so. Und es muss Zeiten geben, in denen Menschen wichtiger werden als Profit. So. Halt, profit. Ja, genau. Und die Demokratie muss halt auch bestehen bleiben. So diese Freiheit muss bestehen bleiben. So wir. Es muss verboten werden, in diesem Ausmaß betrieben zu werden. Und das passiert halt, wenn die Politik ein bisschen so eine Regel vorschiebt. Ja? So diese, dieses Schnappen oder dieses Kaufen von Aufmerksamkeit ist halt mies. Es könnte auch schon damit gelöst werden, dass die Algorithmen halt wieder die Beiträge chronologisch anzeigen, Likes weggenommen werden und so weiter und so fort. Das wäre auch schon wieder ein Anfang. So, man kann ja dann Werbung schalten, aber dann ist es halt einfach nicht mehr so unfassbar krass. So, dann muss man halt einfach, dann ist nicht Facebook dieses eine mächtige Marketing-Tool. <lacht> ich meine, das ist so krass. So, wenn wer das verstanden hat, ja, der kann im Prinzip innerhalb von zwei, drei Jahren richtig Monopole aufbauen schon, weil man omnipräsent werden kann bei einer Zielgruppe, wenn man es versteht.
0: Ja, so, machen ich, ja Leute schon Unternehmen.
1: Genau, und das ist auch sowas, da stand ich so krass in einem Interessenskonflikt mit mir selbst. So, ich habe für mich festgelegt, so, ich werde niemandem mehr mein, mein Wissen zur Verfügung stellen oder in die Beratung aufnehmen bei uns, der nicht diese ethischen Werte teilt, die ich hier auch gerade mit dir teile. So, ich, ich will nur noch Menschen helfen, die für ein bisschen was arbeiten, was größer ist als sie selbst und die ihre Werte am richtig, richtigen Fleck haben. So. Ja, also, das ist, denke ich, jetzt erstmal das, was in der, in, der, in der Politik passieren muss und auch die Plattformen. So, die müssen da letztlich so verantwortlich gemacht werden dafür, genau. So, wir müssen checken, dass wir da in was leben oder von etwas in gewisser Hinsicht manipuliert werden, was wir nicht checken. Wir checken es nicht. Wir verstehen es einfach noch nicht. Wir können es auch
0: gar nicht mehr verstehen.
1: Genau, es ist zu kompliziert so du guckst dann dein Screen, auf der anderen Seite ist ein Supercomputer, der auf Milliarden von Daten genau weiß, wann du deine Beziehung, wann du dich trennen wirst, wann yeah. du eine Tinder-Ad brauchst, so, keine Ahnung, ja, so die haben einfach Datensätze von Milliarden von Menschen, so, und das darf man nicht vergessen, genau, und, ja, ich würde sagen, wir können es ja noch mal ein bisschen zusammenfassen, oder, was meinst du, hast du noch, ja. willst du, willst du, so, ich, ich, mir ist voll wichtig, dass die Menschen, die jetzt zuhören, dass jetzt auch einfach was mitbekommen und dass ihr es, wie gesagt, auch umsetzen könnt. So, ich, ich, ich bin da einfach so nicht der Mensch, der sagt, ich, ich muss jetzt nur Geld verdienen und nur dies und das und jenes, sondern ich, auch mit meinen YouTube-Videos, egal mit allem, was ich gemacht habe, So ich möchte, und das ist irgendwie so mein Lebensmotto, was mich schon ganz lange begleitet, so für was zu leben, was größer ist als ich selbst. So, dass ich möchte mit 80 einfach nicht da sitzen und mir denken, hätte ich mal lieber. so Und deswegen... Ja, also es muss jetzt ein paar Action-Steps, glaube ich, noch geben. Ja, ähm, brennt dir irgendwas noch auf der Seele? Nee, gar ich glaube, nicht.
0: Ich würde sagen, wir machen gehen mal die Steps abwechselnd durch, bis wir keine mehr haben. Also erster Step ist, guckt euch die Doku an, falls ja. ihr es noch nicht gemacht habt. Auf ja, ja. jeden Fall heute noch, wenn ihr diese Folge hört, bisher gehört habt, schaut, auf euch, äh, schaut euch auf jeden Fall die Folge des. Ich bin schon, ich kann nicht mehr reden. Schaut euch ja. auf jeden Fall die Doku das erste Mal an oder vielleicht auch nochmal, um es ein bisschen noch mehr zu verinnerlichen und ja. schaut dann vielleicht als zweites, als zweiter Action-Step auch noch von mir, ähm, macht euch eine Liste, was wollt ihr ändern? So, ja. Auf was wollt ihr mehr achten? So.
1: Ja, total. ist auch wichtig, die Doku, vielleicht wenn jetzt, wenn jetzt jemand hier schon zuhört, der die Doku jetzt noch nicht gesehen hat, ja, denkt auch dran, dass wie gesagt Netflix... Auch sehr viel weiß. Ja. Yeah. Die, wissen, die wissen, wie Dokus aufgebaut sein müssen. Ja. Hier ist auch jetzt wieder die, die Selbstreflexion gefragt. Es ist auch wieder letztlich, man darf es sich nicht vorstellen, der, der Jason von äh, Marwave der postet auch super viel auf LinkedIn, der hat auch die Doku geteilt. dann habe ich drunter geschrieben, so es ist jetzt Zeit über Werte so ein bisschen zu sprechen. Und dann hat er mir gesagt, ja, man darf sich die KI jetzt nicht vorstellen wie ein Sci-Fi-Roboter, der jetzt die Welt zerstören wird. so, Weil das ist das letztlich, fast in der Doku so ein bisschen, ja, also ja, da wird schon teilweise über Bürgerkrieg gesprochen. Ja. Da, wird richtig, da wird richtig Stress gemacht und das hat halt den Hintergrund, dass wir jetzt hier sitzen und drüber sprechen. ja, Und das ist wichtig, wie gesagt, wegen den Impulsen, die gegeben werden, weil es faktisch so ist, dass Dinge passieren, das wissen wir alle. Aber auch hier wichtig, checkt Fakten, hinterfragt Informationen, reflektiert euch selbst. So, das ist, glaube ich, schon mal so der eine Punkt, der jetzt mit auf den Weg gegeben werden muss. So, und dann, um nochmal zurückzukommen auf das eine Thema, hört euch die andere Seite an, sprecht miteinander, seid offen und ehrlich in der Kommunikation, seid bereit, Kompromisse einzugehen. Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis von einer Realität und einer Wahrheit. Ansonsten sind wir nicht ein Land, nicht ein Europa, nicht eine Welt, sondern eine gespaltene Gesellschaft in gewisser Hinsicht. Und wie gesagt, die KI wird von alleine dieses Problem nicht lösen, weil sie nicht differenziert. Und wir müssen uns einigen, sonst sind wir in gewisser Hinsicht einfach geliefert. So, und man muss auch die schlechten Seiten kommunizieren. zeigt auch, wenn ihr in den Urlaub fliegt, nicht, wie geil es ist, dass ihr jetzt im Flugzeug sitzt und boah, ich lebe den Travel-Lifestyle und guckt mich an, ich bin der Influencer number one. Sondern kommuniziert, Gottverdammt nochmal, dass ihr auch einen scheiß Check-in hattet heute dass es nicht rund lief, dass du heute mit einem Pickel aufgewacht bist und es dich so unfassbar beschäftigt und, keine Ahnung, kommuniziert spricht mit euren Menschen, ja, so, die in eurem Umfeld sind. Versteckt euch nicht vor euren schlechten Gefühlen. So, das ist schon mal auch eine ganz wichtige Sache, würde ich sagen. <lacht> genau. Und ansonsten, Sarah, hast du noch irgendwas? Mir fallen schon noch zwei Sachen ein, glaube ich, wenn du magst. Mir
0: fallen noch zwei Sachen ein. Ich bin völlig <lacht> also, ich könnte über das Thema, glaube ich, ewig lang reden, weil es mich ja auch schon lange beschäftigt. Also ich habe auch die Doku geguckt und ich habe mir gesagt, okay, vielen war ich mir schon bewusst, aber es hat mich erschreckt, wie viel halt eben, oder es erschreckt mich jeden Tag, wenn ich mit Menschen darüber spreche, weil es ja mein Job ist, wie wenig sie sich halt dessen bewusst sind, was Social Media macht und was es für eine Macht hat und ja, wie gesagt, das Einzige, was mir am Herzen liegt, ist so das, was Nico gerade auch schon gesagt hat, Bewusstsein schaffen, Bewusstsein verinnerlichen, jeden Tag sich selbst accountable halten, also on track halten und schauen, wie, wie gehe ich mit Sachen um und wie gehe ich mit Social Media um und ich glaube so ein Action-Step, der mir noch wichtig wäre, ist, schaut euch an, wie ist es mit Freunden und Familie? Schaut euch an, wie ist es in meiner Familie? Wenn wir essen, können wir dann die Handys weglegen? Wie ist es bei meinen Kleingeschwistern, Wie ist es bei den Kindern, meinen Kindern, bei den Kindern von meinen Freunden, wie kann ich mit denen Zeit verbringen ähm, ohne Handy oder wie kann ich dafür sorgen, dass sie da eine, eine gute Realität bekommen oder eine mhm. gute Beziehung zu dem Handy bekommen so ähm, und das nicht irgendwie als, als dass sie es als Nutzungsgegenstand sehen und nicht irgendwie als Freund, als, ja. wie soll man das nennen, als, als, als digitaler als, als Schnuller. Als, nee, ja, als nee, auch als lebenswichtig yeah. irgendwie so und yeah. so dieses Guckt auf euch selbst, guckt auf euch, euer Umfeld und macht das, was ihr machen könnt, in eurem Kreis. Weil wenn wir das alle machen, wenn wir alle auf uns gucken und alle auf unseren Kreis gucken und die Menschen um uns rum, dann wird ja was besser. So Daran glaube ich wirklich und ich glaube halt leider, dass das zu wenige Menschen machen bei vielen Sachen und Social Media gehört da definitiv dazu und einfach dieses Differenzieren. Aber ich glaube, wir haben genau. schon so viel jetzt gesagt, wir müssen es nicht nochmal sagen so, ähm, ja. jeder muss im Endeffekt auch seine eigene Meinung haben zu dem allen, was wir gesagt haben, weil du kannst es auch anders sehen. Und ja, das ist mir, glaube ich, so das ja. Wichtigste. Ne? Also eine,
1: eine Sache liegt mir noch ganz, ganz... Das ist eigentlich das Ausschlaggebendste. Und das ist jetzt ein bisschen die Disziplin. Weil das, was gerade passiert, das ist eine Sucht. Ja? Also es ist eine Addiction. Und genauso wurden die Algorithmen eben programmiert. Und so eine Addiction zu brechen die Entscheidung bewusst zu treffen, zu sagen, hey, ich schaffe jetzt in der Früh nicht, direkt mein Handy in die Hand zu nehmen. Das bedeutet, dass man diszipliniert an dieses Muster rangeht, um es zu brechen, genauso wie wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte. Und das ist schwer. Und das ist sehr leicht, wieder zurück in die alten Muster reinzufallen. Genauso wie viele Raucher dann wieder anfangen zu rauchen. Ja? Das heißt, es bringt alles nichts. Nichts und wieder nichts, wenn ihr das jetzt mal kurz durchzieht, und nicht in gewisser Hinsicht dran bleibt. Das kann maßgeblich jetzt so ein bisschen der Kickoff sein für die Selbstreflexion, ein bisschen disziplinierter zu sein. Und auch wenn ihr mit den Menschen in eurem Umfeld spricht, zwängt es denen nicht auf und sagt, ihr müsst jetzt dies, das und jenes ansonsten seid ihr sondern sprecht eher von euren eigenen Erfahrungen vielleicht. Sprecht davon, wie ihr euch fühlt. Geht offen mit euren Gefühlen um und inspiriert so andere Menschen, weil nur so geht das so. Wir können den Leuten das nicht aufzwingen. Wie gesagt, die haben alle dieselben Probleme und Muster letztlich. ja. Und ich bin super optimistisch. Ich bin ein Optimist eigentlich durch und durch. So ich, das ist mir manchmal schon tatsächlich schwierig gefallen, ja, diesen, diesen Optimismus auch in Situationen mal abzulegen, wo es eigentlich nicht sein sollte. Aber Social Media kann geändert werden. Das sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen und genauso wie die Entscheidung getroffen wurde, die KI zu programmieren, können wir die Entscheidung treffen, diese Technologie zu ändern. Und wir haben das erschaffen und wir haben jetzt die Verantwortung, dieses Lenkrad in gewisser Hinsicht rumzureißen. Ja? Und es ist einfach wichtig, jetzt nochmal die wichtigen Dinge im Leben im Auge zu behalten. So, kehr zurück zur Gegenwärtigkeit, zur Liebe, zum sozialen Austausch ohne Handys. Familie, Natur, das Leben ist schön draußen. Das Leben ist saugeil. Es gibt so viele geile Dinge, die wir machen können. Hört auf, euch ständig zu vergleichen. Ja? So, ihr schafft das schon. So, Vergleich ist der größte Dieb von Freude. So im Englischen, ich glaube, Theodore Roosevelt hat es gesagt. Ja? The biggest thief of joy is comparison. Oder comparison is the biggest thief of joy. So man muss eben, wie du gesagt hast, Instagram behandeln wie ein Werkzeug. Wie euren Toaster, den ihr dafür nutzt, um eure. Toast zu toasten. Setzt selber eure Limits. Löscht die Apps, die euch Zeit stehlen. Die Notifications ausschalten. Was nicht wichtig ist, einfach weg. Und je weniger oder fangt an zumindest weniger Notifications. Ja? Klickt keine Recommendations an. Geht nicht in Instagram, Instagram Explore und suchtet darum, weil mit jedem Klick verschenkt ihr ein Stück eures Verhaltens, eures Unterbewusstseins. Und wie gesagt, bevor ihr was teilt, macht einen Faktencheck. Die Welt ist wunderbar. Geht raus macht was, so und ich sage euch eins, immer wenn was geändert wurde, gab es eben diese eine Person, das wurde auch in der Doku gesagt, es gab diese eine Person, die gesagt hat, das ist dumm, was wir hier gerade machen, wir können es besser. So, es sind die Kritiker, die dafür zuständig sind, dass die Welt in gewisser Hinsicht sich zum Positiven wendet und wir sind jetzt da und wir sagen, wir kritisieren das jetzt. Ja? So, wir setzen uns dafür ein, dass die richtigen Botschaften, die richtigen Gefühle kommuniziert werden, dass Geschichten erzählt werden, die echt und wahr sind, die offen und ehrlich Gefühle transportieren und dass wir alle gemeinsam ein bisschen für was leben können, was größer ist als wir selbst. Ja, ich glaube, das sollten so ein bisschen meine abschließenden Worte sein zu der ganzen Thematik.
0: Sehr gut. Hast ja. du richtig gut auf den Punkt gebracht und sehr, sehr schöne Worte. Also ich hoffe, dass es auch rüberkommt. Rüber so. ähm, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben über sehr viel gesprochen, du hast es, wie gesagt, super auf den Punkt gebracht und ich danke jedem Einzelnen, der sich das bis hierher angehört hat. Wow, also Glückwunsch an euch. ist auf jeden Fall, würde ich mal behaupten, keine verschwendete Zeit. Und setzt euch hin, macht euch eine Liste, was wollt ihr ändern, seid euch bewusst, schaut die Doku, whatever, aber danke, dass ihr uns zugehört habt. Es war, glaube ich, mit einer der emotionalsten Folgen. Ich werde euch alles zu Nico, wie ihr ihn zum Beispiel kontaktieren könnt, auf LinkedIn, ihm eine Nachricht schreiben könnt, wenn ihr darüber sprechen wollt, ähm, werde ich euch alles verlinken in den Shownotes. Also ihr findet Nico auf Instagram und auf LinkedIn auch unter Nico Frank. Und ähm, mich wisst ihr ja in der Regel, wie ihr mich findet, Sarah Emmerich, überall auf LinkedIn, auf Instagram. Danke, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Nico, möchtest du noch Tschüss sagen? Möchtest du noch was sagen?
1: Ja. Also ich, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir hier Plattform gegeben hast. Ich fand es auch voll schön, dass du mich eingeladen hast, weil ja, das zeigt einfach, dass ja zumindest wir zwei unser Herz im rechten Fleck haben. Und ja, auch Auch, auch wenn es uns selber und unserem Job wahrscheinlich gar nicht gut tut. ja. Nee. Ich meine, wenn Leute weniger Zeit dort verbringen, dann ist es nicht gut für uns. Aber das ist einfach was, was jetzt wichtig ist. Und deswegen... Ja, danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Leute, bleibt diszipliniert, setzt um, macht euch mal eure Notizen reflektiert und dann kriegen wir das alles in den Griff.
0: Ja, danke für deine positiven Worte und ja. an alle Zuhörer bis zur nächsten Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich bedanke mich äh, für jede Bewertung, für jedes Abonnement. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao, ciao.